تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو اور تم وہ تمہیں امان دیں گے اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کے پیغام کے لیے نہیں لڑو گے یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور شہید ہو کر حاضر ہو حضرت ثابت بن دہدہ نے انصار سے کہا کہ اے انصار کے گروہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آ سکتی اپنے دین کے لیے کتال کرو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و کامرانی عطا کرنے والا ہے یہ سن کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے حضرت ثابت کے ساتھ مل کر مشرقین کے اس گروہ پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید اکرما بن ابو جہل اور امر بن آس اور زرار بن خطاب تھے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر خالد بن ولید نے ان پر سخت جوابی حملہ کیا اور ثابت بن دادا اور اس کے ان کے انصاری ساتھیوں کو شہید کر دیا اب طریقے اس کیفیت کے بارے میں حضرت مصب شیرن صاحب نے جو لکھا ہے ختم البین وہ اس طرح ہے کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان تین حصوں میں منقسم تھے ایک گروہ وہ تھا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا مگر یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا ان لوگوں میں حضرت عثمان بن نفان بھی شامل تھے مگر جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت کے خاص حالات اور لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ان لوگوں میں سے بعض مدینہ تک جا پہنچے اور اس طرح مدینہ میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت اور لشکر اسلام کی حزیمت کی خبر پہنچ گئی جس سے تمام شہر میں ایک قرآن مچ گیا اور مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے نہایت سراسیمگی کی حالت میں شہر سے باہر نکل آئے اور عہد کی طرف روانہ ہوئے اور بعض تو جلد جلد دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے یعنی انہوں نے جنگ شروع کر دی دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں تھے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا اب لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے اور اس لیے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سر نگو ہو کر بیٹھ گئے تھے تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور بے نظیر جان نثاری کے جوہر دکھا رہے تھے اور اکثر وہ تھے جو میدان جنگ میں منتشر طور پر لڑ رہے تھے ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کو جوں جوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا یہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے بھڑتے آپ کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے اس وقت جنگ کی حالت یہ تھی کہ قریش کا لشکر گویا سمندر کی محیب لہروں کی طرح چاروں طرف سے بڑھا چلا آتا تھا اور میدان جنگ میں ہر طرف سے تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی جان اساروں نے اس خطرے کی حالت کو دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال کر آپ کے جسم مبارک کو اپنے بدنوں سے چھپا لیا مگر پھر بھی جب کبھی حملہ کی 
उठती तो ये जान गिनती के आदमी इधर-उधर धकेल दिए जाते थे और ऐसी हालत में बाज़ औकात आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबन अकेले रह जाते थे किसी ऐसे ही मौके पर फरसाद बिन अभी वकास के मुशरिक भाई उत्बा बिन अभी वकास का एक पत्थर आपके चेहरे मुबारक पर लगा जिससे आपका एक दांत टूट गया और होंठ भी जख्मी हुआ अभी ज्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक और पत्थर जो अब्दुल्लाह बिन शहाब ने फेंका था इसने आपकी पेशानी को जख्मी किया और थोड़ी देर के बाद तीसरा पत्थर जो इब्ने कमया ने फेंका था आपके रुखसारे मुबारक पर आकर लगा जिससे आपके मखफर यानी खौद की दो कड़ियां आपके रुखसार में चुप कर रह गईं सात दिन अभी विकास को अपने भाई उत्बा के फेल पर इस कदर गुस्सा था कि वो कहा करते थे कि मुझे कभी किसी दुश्मन के कत्ल के लिए इतना जोश नहीं आया जितना मुझे उहद के दिन उत्बा के कत्ल का जोश था हज़र मुस्लिम रही तलान हो दुआ की कबूलीत की फ़िलासफ़ी का मजमून बयान कर रहे हैं ये बयान करते हुए एक लंबी तफसील के साथ आपने उहद के इस वाक़े का भी जिक्र किया है ये जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मैंने जो ये कहा कि अंग्रेज़ कौम सच्चे दिल से तोहद पर कायम होकर मुझसे दुआ की दरख्वास्त करें तो उसे फतह हासिल होगी ये उन्नीस सौ चालीस में दूसरी जंग अजीम के वक्त की बात है या हाँ बहरहाल आप फरमाते हैं कि अगर ये लोग मुझसे दुआ की दरख्वास्त करें तो उनको फतह हासिल होगी ये खुदा ताली की पेशगोईयों उसके कलाम और मेरी रोयाओं के एन मुताबिक है हजमसीम ने इस कौम के लिए बहुत दुआएँ की हैं मगर इन कौमों ने खुदा ताली के तख्त पर एक बंदे को बिठाया हुआ है इसलिए खुदा ताली उनको इब्तलाओं में डाल रहा है यानी हजदीसा को खुदा का बेटा बनाया हुआ है इसलिए इब्तला में पड़े हुए हैं लोग दुआएँ इनके लिए पड़ी हुई हैं फिर आपने जिक्र किया पैगामियों का कि पैगामी इनकार करें तो बेशक करें यानी पैगामियों की नज़रिया इससे मुख्तलिफ है जो मुस्लिम जान फरमा रहे हैं बारा फरमाते हैं कि मगर हजरत मसीम ने इनके मतलब जो दुआएँ की हैं उनके कबूल होने में रोक उनका शिरक ही है और अगर ये रोक जज्बन या कुल्लन दूर हो जाए तो ये दुआएँ फ़ौर कबूलीत का जामा पहन लेंगी मैंने कई रोया ऐसे देखे हैं कि मेरी दुआओं से उनकी मुसीबतें टल सकती हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो दुआ करता हूँ वो ज़रूर कबूल होती है अगर मेरे इख्तियार में ये बात होती तो मैं उन तकलीफ़ों को ही क्यों ना टाल देता जो खुद हमें आती हैं कुरान करीम में है कि कुफ़ार आजरत सल्लम से कहते थे कि अगर तुम खुदा तला की इतनी ही महबूब हो तो क्यों तुम्हारा फ़लाँ काम नहीं हो जाता मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दे कि अगर मेरे इख्तियार की बात होती तो मैं सब भलाइयाँ अपने ही लिए जमा न कर लेता बस अगर आजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कानून ना था कि आपके हर दुआ को बोलो तो मेरे लिए क्यों कर हो सकता है जब आजरत सल्लम के लिए भी यही कानून था कि जब खुदा तला दुआ कबूल करने के लिए तैयार हो और किसी निशान के ज़रिए आपकी इज़्ज़त कायम करना चाहे 
तो वो जरूर कबूल कर लेता है तो मेरे लिए किसी और के लिए मेरे लिए या किसी और के लिए इसके खिलाफ क्यों कर हो सकता है मैं تسلیم करता हूं कि अंग्रेजों की ताकत में है कि चाहे चाहे तो हमें फांसी दे दें या कैद कर दें हालांकि इस वक्त वो दुश्मन के मुकाबले में कमजोर नजर आते हैं जंग अजीम असूद उनका काफी बुरा हाल था मगर बावजूद इसके मेरा दावा है कि मेरी दुआ से उनकी मुश्किलात दूर हो सकती हैं क्योंकि अंग्रेजों का हमारी जानों पर تصرف और और कानून के मतहत है और इस बारे में दुआ की कबूलियत एक और कानून के मतहत है आ हजरत सल्लल्लाहु को पकड़ने के लिए ईरान के बादशाह ने इरादा किया था मगर अभी पकड़ने वाला ना पकड़ने वाले ना आए थे सिर्फ पैगाम लेकर यमन के गवर्नर के आदमी पहुंचे थे मगर आपने उनसे फरमाया कि जाओ अपने आकाश से कह दो कि हम नहीं आते तुम्हारे खुदा को हमारे खुदा ने मार दिया अल्लाह ताला ने उस बादशाह के लड़के को तहरीक की और उसने अपने बाप को मार दिया मगर ओहद की जंग में दुश्मन ने आप पर हमला किया पत्थर मारे आपके दांत टूट गए सर जख्मी हो गया और खौद की कीलें सर में खूब गईं आप बेहोश होकर गिर पड़े और आपके ऊपर बाद और साहबा गिरे और साहबा ने ख्याल कर लिया कि आप शहीद हो गए अब कोई कहे कि अगर अल्लाह को आपकी इतनी इज्जत मंजूर थी कि आपकी खातिर ईरान के बादशाह को इतनी दूर मरवा दिया तो इसने ओहद के मैदान में काफिरों को आपके इस तरह पत्थर क्यों काफिरों को आपको इस तरह पत्थर क्यों मारने दिए तो ये इतराजात दुरुस्त नहीं ये अल्लाह ताला की मसलतें और حکمتیں ہوتی ہیں یہ راز ہیں بعض مواقع پر وہ تھوڑی سی بات پر پکڑ لیتا ہے اور بعض دفعہ کسی مسلحت کے ماتحت ڈھیل دیتا ہے تا انسان کی بے بسی اور بے سرسمانی ظاہر ہو بہرحال یہ وقت چل رہا ہے قتل کی افواہ کے بعد پھر آمد رسول صلی کا اچانک دیدار بھی ہوا صحابہ کو اس کی تصیل میں لکھا ہے کہ حضرت وہ بیدہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں حضرت وہ بیدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آنکھوں کی وجہ سے پچانا جو خود کے نیچے سے روشن اور منور نظر آ رہی تھی خود وہ خول ہوتا ہے جو جنگ کے وقت صفائی سار اور چہرے کی حفاظت کے لیے اوڑتا ہے بارہ کہتے ہیں مجھے آنکھیں ہوئے بڑی خوب چمک اور روشنی نظر آ رہی تھی وہیں پتہ لگ گیا کہ آن سلم زندہ ہے غرض میں نے جیسے ہی آپ کو پچانا تو پوری قوت سے چلایا اے مسلمانوں تمہیں خوشخبری ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے روکا کہ خاموش رہو ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ایک اور صحابی تھے جنہوں نے آہد رسول اللہ علیہ وسلم کو پچانا چنانچہ ایک مصنف لکھتا ہے کہ گڑے میں گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جسم مبارک خون سے تر بتر تھا آپ باہر نکلے تو حضقاب بن مالک نے خود کے بیچ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور خوشی سے صدا بلند کرنے لگا یا معاشر المسلمین اب شروع حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں کے گروہ خوش ہو جاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا لیکن مسلمانوں کو جیسے جیسے اطلاع ملتی گئی سب آپ کی طرف لپتے آئے 
ان میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بن خطاب حضرت علی بن ابی طالب حضرت اللہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام حضرت حارث بن سما اور دیگر مسلمان بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اصحاب کے ہمراہ جبل عہد کی ایک گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے راستے میں دشمنوں نے جتنے بھی حملے کیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خوب ان کا خوب دندان شکر جواب دیا بات قطب میں ہے کہ جنگ کا پاسا پلٹ جانے کی وجہ سے صورتحال نازک اور ناگفتہ بے ہو گئی تھی اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن معاذ اور حضرت بن عبادہ کے درمیان سے نمودار ہوئے اور ہم نے آپ کی چال سے آپ کو پہچان لیا اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے نہ ہمیں شکست ہوئی اور نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا جب سب مسلمانوں نے آپ کو دیکھ اور پہچان لیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اور آپ ان سب کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابوکر حضرت عمر حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما تھے خلیز الحسانی رضانوں بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ چونکہ بالکل غیر متوقع تھا اس لیے ان پر سخت گھبراہٹ تاریخ ہو گئی اور بوجہ بکھرے ہوئے ہونے کے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے میدان پر کفار نے قبضہ کر لیا اور اکثر صحابہ سراسیمگی اور اضطراب کی حالت میں مدینے کی طرف بھاگ پڑے یہاں تک کہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف بارہ صحابہ رہ گئے اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ بارہ بھی نہیں صرف تین آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے اور کفار نے خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اندازی شروع کر دی لیکن باوجود ان نازک حالات کے آپ برابر دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے اور اپنے مقام سے نہیں ہلے آخر دشمن نے ایک یکتم ریلا کر دیا اور وہ چند آدمی بھی دھکیلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑے میں گر گئے آپ اور بعض اور صحابہ جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے شہید ہو کر گر گئے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کی نگاہوں سے اجل ہو گئے اور لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یہ خبر صحابہ کے لیے اور بھی پریشان کن ثابت ہوئی اور ان کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی جو صحابہ اس وقت آگے گرد موجود تھے اور زندہ تھے انہوں نے لاشوں کو ہٹا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دن سے نکالا اور حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشکوں گھرے گھیرے سے نکل کر اپنے جانساروں کے ساتھ گھاٹی کی طرف جا رہے تھے تو عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ ایک سیاہ سفید گھوڑے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا وہ سر سے پیر تک زیرا پوچھتا اور اس گھاٹی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے وہ کہ آواز سن کر ٹھہر گئے اس وقت عثمان کے گھوڑے کو ان گھڑوں ان گھڑوں میں سے ایک سے ٹھوکر لگی جہاں گھڑے کھوتے ہوئے تھے اور وہ اس میں گر پڑا اس وقت حضرت حارث اس کی طرف جھپٹے تھوڑی دیر دونوں میں تلواروں کے وار ہوئے اچانک حضرت حارث بن سما نے اس کے پاؤں پر تلوار ماری عثمان اس زخم سے ایک دم بیٹھ گیا اس وقت حضرت حارث نے اس کا کام تمام کر دیا اور کہ زیرہ اور خود اتار لیا 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر فرمایا خدا کا شکر ہے کہ جس نے اس کو ہلاک کر دیا اسی وقت عبید اللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث پر حملہ کیا اور ان کے مونڈے پر وار کر کے انہیں زخمی کر دیا حضرت حارث کے ساتھی انہیں اٹھا کر لے گئے ساتھ ہی حضرت ابود جانہ نے لپک کر عبید اللہ پر حملہ کیا اور اسے اپنی تلوار سے قتل کر کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے مکے کے ایک رئیس عبئی بن خلف کا آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے جب آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف جا رہے تھے تو عبئی بن خلف ادھر آ گیا عبئی بن خلف نے وضبہ بدر میں قیدی بننے کا فدیہ ادا کیا تھا اس نے کہا کہ میرے پاس عود گھوڑا ہے جس میں ہر روز ایک جسے میں ہر روز ایک فرق یعنی ساڑھے سات کلو مکئی کھلاتا ہوں ہے اور بڑا صحت مند ہے میں اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا جب آپ تک اس کی یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں اسے قتل کروں گا ایک قول یہ ہے کہ اس نے یہ بات ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں آپ سے کی تھی الغرض جب غزوہ احد ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ عبئی بن خلف میرے پیچھے سے مجھ پر حملہ آور ہوگا جب تم اسے دیکھو تو مجھے بتا دینا وزیرہ پہنے ہوئے گھوڑے کو رقص کراتا آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ لیا تو کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچ سکوں گا حضرت مصحف بن عمیر اس کے سامنے آ گئے وہ آپ کا دفاع کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کر رہے تھے مصحف بن عمیر اس نے مصحف بن عمیر کو شہید کر دیا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بھئی آپ کی طرف آ رہا ہے اگر آپ پسند کریں تو ہم میں سے ایک شخص کا کام تمام کر دیں دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام اس کے سامنے آ گئے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس کے راستے سے ہٹ جاؤ جب وہ آپ کے قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قذاب بھاگ کر کہاں جاتا ہے حضور اکرم نے حضرت حارثہ بن سمہ سے نیزہ لیا دوسرے قول کے مطابق حضرت زبیر بن عوام سے نیزہ لیا آپ نے جھجری لی صحابہ کرام آپ سے یوں پرے ہو گئے جیسے اونٹ کی کمر سے مکھیاں دور ہو جاتی ہیں آپ وہی کے سامنے آئے اسی گردن پر نیزہ مارا یا خود اور زرہ کے درمیان نظر آنے والی جگہ پر نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار نیچے لڑکھا وہ بیل کی طرح ڈکارنے لگا اسی گردن پر معمولی سی خراش آئی اس کا خون رک گیا یا اس کی پسلیوں میں سے کوئی پسلی ٹوٹ گئی وہ اپنے قوم کے پاس واپس گیا اور کہا بخدا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا قوم نے کہا تیرا دل ٹوٹ گیا ہے بخدا تجھے کچھ نہیں ہوا یہ معمولی خراش ہی ہے اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ پر بھی اتنا زخم آتا تو اس کو کچھ بھی کچھ بھی نہ ہوتا اس نے کہا کہ مجھے لات اور اوزا کی قسم جو چوٹ مجھے لگی ہے اگر اہل ظلمجاز یہ ربیہ اور مظہر کے قبائل کو لگتی تو سارے مر جاتے اس نے مجھے مکہ مکرمہ میں کہا تھا یعنی عام صلم نے کہ میں تجھے قتل کروں گا بخدا اگر وہ یعنی عام صلم مجھے تھوک مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا جب مشرقین واپس آ رہے تھے تو یہ صرف کے مقام پر واصل جہنم ہو گیا صرف ایک بڑی واضح ہے جو آج کل اس کو نواریہ کہتے ہیں
حضرتلداق میں مدینہ سے یہ آپ کی ساتویں منزل تھی جو تنیم کے قریب مکے سے نو یا دس میل کے فاصلے پر ہے تو مرزا بشیرین صاحب نے لکھا ہے کہ جب قریش ذرا پیچھے ہٹ گئے اور جو مسلمان میدان میں موجود تھے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو آپ نے اپنے ان صحابہ کی جمعیت میں آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایک محفوظ درے پر آپ اپنے ان صحابہ کی جمعیت میں آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایک محفوظ درے میں جب پہنچ گئے راستے میں مکے کے ایک رئیس عبئی بن خلف کی نظر آپ پر پڑی اور وہ بغس اور دعوت میں اندھا ہو کر یہ الفاظ پکارتا ہوا آپ کی طرف بھاگا کہ لا نجوتو ان نجا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گیا تو میں تو نہ بچا صحابہ نے اسے روکنا چاہا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور میرے قریب آنے دے جب وہ آپ پر حملہ کرنے کے خیال سے آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے ایک نظر لے کر اس پر ایک وار کیا جسے وہ چکراک چکر کھا کر زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر چیختہ چلاتا ہوا واپس بھاگ گیا اور وہ بظاہر زخم زیادہ نہیں تھا مگر مکھے پہنچنے سے پہلے وہ پیوان خاک ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے ساتھ گھانٹی بھی پہنچے اس کے بارے میں ابن ساق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اعلان اور کچھ لوگوں کے منتشر ہو جانے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسکاب بن مالک کی نگاہ پڑی ان کا بیان ہے کہ میں نے خوت کے درمیان میں سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بلند آواز سے پکارا اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ حضرت بکر صدیق حضرت عمر حضرت علی حضرت اللہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت خالص بن سما وغیرہ صحابہ تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس چٹان پر قائم فرما تھے اچانک قریش کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اوپر دیکھ کر دعا کی کہ اللہ انا لائم بغی لہم اللہ لاقوت لنا اللہ بکا اے اللہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہم پر غالب آئیں اے اللہ ہماری طاقت و قوت نہیں ہے مگر صرف تیرے ہی ذریعے اسی وقت حضرت عمر فاروق نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا سیرت خاتم الوین میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درے پر پہنچ گئے تو قریش کے ایک دستے نے خالد بن ولید کی کمان میں پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنا چاہا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے چند مہاجرین کو ساتھ لے کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے پسوا کر دیا اسی جنگ کے واقعے کی ایک روایت ایک تاریخ میں اس طرح ملتی ہے کہ حضبیر بن بیان کرتے ہیں حضبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود کے دن دو زیریں پہنے ہوئے تھے آپ نے چٹان پر چڑھنا چاہا مگر زیروں کے وزن کی وجہ سے اور سر اور چوٹ اور چہرے پر چوٹ سے خون پہنے کی وجہ سے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری ہو گئی تھی تو چٹان پر چڑھ نہ سکے تو حضرت اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پیر رکھ کر چٹان پر چڑھے حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت جنت واجب کر لی ایک روایت میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ کیا جو گھاٹی پر تھی مگر جب آپ چڑھنے لگے تو سر مبارک کے زخم سے خون نکل جانے اور کمزوری کی وجہ سے طاقت نے ساتھ نہیں دیا پھر اس کے ساتھ آپ کے جسم پر دو زیروں کا بوجھ تھا یہ دیکھ کر حضرت اللہ بن عبید اللہ جلدی سے آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے اسی وقت آپ نے فرمایا طلح کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ اسی جنگ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا اس وقت کا جو نقشہ حضرت وکر نے کھینچا ہے اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت وکر جب یوم عہد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ دن سارے کا سارا طلح کا تھا پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی حضرت وکر نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا حضرت وکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش طلحہ ہو مجھ سے جو موقع رہ گیا سو رہ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے حضرت وکر نے اس وقت یہ سوچا کہتے ہیں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا جس کو میں نہیں پہچان سکا حالانکہ میں اس شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا اور وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میں اتنا تیز نہ چل سکتا تھا تو دیکھا کہ وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح تھے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ کا نچلا ربائی دانت یعنی دو بندے یہ تھے طلا بھی تھے وہاں اور عبیدہ بن جراح بھی تھے ربائی دانت ربائی دانت سامنے والے دو دانتوں اور نوکیلے دانت کے درمیان والے دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا آپ کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو اس سے آپ کی مراد طلا تھی اور ان کا خون بہت بہرا تھا حضرت اللہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے آن صلیم کی حفاظت کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ یہ کہنے کے کہ مجھے دیکھو فرمایا کہ طلا کو جا کے دیکھو ہم نے ان کو رہنے دیا اور میں آگے بڑھا یعنی حضرت اللہ کی طرف تو جو نہیں دی بلکہ ہم نے آ صلیم کی طرف تو جو دی اور تاکہ خود خود کی کڑیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نکال سکیں اس پر حضرت عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے حق حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں بس میں نے ان ان کو چھوڑ دیا حضرت عبیدہ کی درخواست پر کہ میں نکالوں گا یہ کڑیاں آپ نے پیچھے ہٹ گئے حضرت عبیدہ نے ناپسند کیا کہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ایک کڑی کو نکالا تو کڑی کے ساتھ ان کا اپنا سامنے کا دان بھی ٹوٹ گیا 
फिर दूसरी कड़ी निकालने के लिए मैं आगे बढ़ा कि मैं भी ऐसा ही करूं जैसा इन्होंने किया तो करने कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं भी इसी तरह दूसरी कड़ी निकालने की कोशिश करता हूं तो बैदा ने फिर कहा कि मैं आपको अपने हक की कसम देता हूं कि आप उसे मेरे लिए छोड़ दूसरी कड़ी भी मैं ही निकाल लूंगा आप नहीं उन्होंने को कहा था फिर पीछे हट गए फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा पहले किया था अबू उबैदा का सामने का दूसरा दांत भी कड़ी के साथ टूट गया और अब उबैदा सामने के टूटे हुए दांतों वाले लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे तो वो कई फरमाया करते थे फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज मौलजा से फारिग होकर तला के पास आए वो एक गड़े में थे तो देखा कि उनके जिस्म पर नेजे तलवार और तीरों के कमों पे 70 जख्म थे और उनकी उंगली भी कटी हुई थी तो हमने उनकी मरहम पट्टी की हजरत उबैदा के अलावा हजरत उक्बा बिन वहाब और हजरत अबूबकर के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उन्होंने ये कड़ियां निकाली लेकिन बहरहाल पहली रिवायत ज्यादा बेहतर है ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے دو کڑیاں جب نکالی گئیں تو خود تو خون ایسے بہنے لگا جیسے بھرے ہوئے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے مالک بن سنان خون کو اپنے منہ سے چوسنے لگے آپ نے ان کو کہا کہ کیا تو خون پی پی رہا ہے اس نے کہا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے خون کو میرا خون چھو گیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی یہ بعض اصل خدا کی رشاد کی یہ روایت ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ روایت کو قابل غور ہے محل نظر ہے بعض روایتیں ان کی بہر اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تک یہ صحیح ہے کیونکہ اگر خون اس طرح رکے تو اس کو خون روکنے کے بجائے اس سے زیادہ اور خون نکلتا ہے اس سے زیادہ کمزوری پیدا ہوتی ہے بہر آگے اس کا جواب بھی آ جاتا ہے اگلی روایات میں میرا خیال ہے اس لیے یہ روایت اتنی سکا نہیں ہے غزوہ عہد میں پھر لکھا ہے کہ غزوہ عہد میں آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے اس حوالے سے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی بات پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہا تھا یعنی نظارہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور کون پانی ڈال رہا تھا اور کیا دبا لگائی گئی تھی اور سہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال میں سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی خون کو اور نکال رہا ہے تو انہوں نے بوری کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلایا اور اس کے ساتھ چپکا دیا اس سے خون رک گیا اور اس دن آپ کے سامنے والا دان بھی ٹوٹ گیا تھا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کا خواد آپ کے سر پر ٹوٹ گیا تھا یہاں خون کو بند کرنے اور دھونے کا ذکر ہے چوسنے کا تو کوئی ذکر نہیں یہی روایت بخاری کی جو ہے یہی صحیح ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے دہانے تک پہنچے تو علی بن ابی طالب مہراس کے پانی سے اپنی ڈھال بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لائے مہراس جب لہود میں جن چھوٹے بڑے گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے انہیں گڑھوں کا نام مہراس ہے اس کے راز کے معنی میں یہ لکھا ہوا ہے 
یہ جگہ اس مقام کے قریب ہے جہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پی لیں لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے آپ نے اس کو نہیں پیا اور اپنے چہرے سے خون کو دھو لیا اور اپنے سر پر ڈالا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر سخت غضبناک ہوتا ہے جو اس کے نبی کے چہرے کو زخمی کر دے محمد بن مسلمہ عورتوں سے پانی مانگنے گئے ان کے پاس پانی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پیاس لگی ہوئی تھی تو محمد بن مسلمہ ایک چشمے پر گئے اور وہاں سے میٹھا پانی لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی کر ان کو خیر کی دعا دی تبرانی میں سال بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور عہد کے دن زخمی ہو گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا تھا جب مشرقین چلے گئے تو عورتیں صحابہ کرام کے پاس آئیں ان میں فاطمہ بھی تھیں وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں تو ان کو چمٹ گئیں اور آپ کے زخم دھونے لگیں اور علی ڈھال کے ذریعے پانی بہاتے تھے لیکن خود خون زیادہ بہ رہا تھا تو فاطمہ نے چٹائی کا کچھ حصہ جلا کر راکھ بنا لی اور اس سے زخم کی ٹکور کی یہاں تک کہ وہ زخم کے ساتھ مل گئی اور خون رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون ٹپک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پہنچتے جاتے تھے خود اپنا خون پہنچتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ کیفہ یفلے ہو قومن شجو نبیہ ہوں وہ کثر ہو روایات ہوں وہ ہوں اللہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا ربائی دانت ربائی دانت توڑ ڈالا جب کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے انشاءاللہ باقی آئندہ فلسطین کے لیے میں دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں اب یہ مسلمان ملکوں کا حال ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے فلسطین کو بچانے کی فکر کریں خود مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا اور پاکستان اور ایران میں بھی اب سنا ہے اب چکر شروع ہو گئی ہے ایک دوسرے پہ بم بھی مارے انہوں نے تو یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہی مسلمان ملکوں کو ٹیوٹروں کو عقل اور سمجھ ادا فرمائے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو اپنا مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے اور ایک امت وعدہ بننے والے ہوں گے نماز کے بعد میں دو جنازے ہی پڑھاؤں گا جنازہ غائب ایک ہے سید مربود احمد صاحب ابن سید داؤد مظفر شاہ صاحب کا جو گزشتہ دنوں چھہتر سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے نہ اللہ و نہ اللہ جی ہوں آپ حضرت مسلم معاؤد رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام طاہر صاحبہ کے نواسے اور صاحبزادی عمد الحکیم صاحبہ اور سید عبد الفر شاہ کے بیٹے تھے اللہ کے فضل موسی تھے میرے خالہ زاد بھی تھے اور میرے اہلیہ کے بھائی بڑے بھائی تھے ان کے دادا سید محمود اللہ شاہ صاحب تھے جو سید عبدالستار شاہ صاحب کے بیٹے تھے ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کا تقوی اور تہارت بڑا انتہا کو پہنچا ہوا تھا بڑی آجزی اور انکساری اور تھی ان میں 
اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت بڑے ہوئے تھے وہ حضرت مرزا بشیرم صاحب نے ایک روایت درج کی ہے ان کے بارے میں عبدالستار شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے مجھے خود بیان کیا یہ ڈاکٹر سعید عبدالستار شاہ صاحب نے میاں بشیرم صاحب خود بیان کیا کہ ایک دفعہ خلیفہ اول بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ حضور کے مکان میں رہتے تھے حضرت مسلم علیہ السلام نے بکروں کا صدقہ دیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا وہاں میں رات کو حضرت خلیفہ اول کے پاس رہا اور دباؤ پہ لاتا رہا صبح جب حضرت مسلم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت خلیفہ اول نے عرض کیا کہ حضور ڈاکٹر صاحب ساری رات میرے پاس بیدار رہے اور دباؤ وغیرہ کا اہتمام پہ لاتے رہے حضرت مسیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اس بات پر اور فرمانے لگے کہ ہم کو بھی ان پر رشک آتا ہے یہ بہشتی کنبہ ہے اور یہ الفاظ چند بار حضرت مسیم علیہ نے فرمائے بار بار فرمائے حضرت ڈاکٹر دستار شاہ صاحب کے بارے میں سید ملگو شاہ صاحب نے لبا سے تعلیم حاصل کی نیٹرک کیا ہے فیصلی کی پھر لاہور میں انجنئرنگ کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ ملا ان کو مکینیکل انجنئرنگ میں ڈگری حاصل کی پاکستان میں بھی مختلف کمپنیوں میں کام کیا پھر چند سال نجیریہ میں بھی ایک کمپنی میں بطول انجینئر کام کرنے گئے تھے وہاں کام کیا اور اللہ کے ساتھ فضل سے اچھی زندگی گزاری ان کا نکاح حضرت خلیفت مسیح سالس نے جب پڑھایا تھا تو اس میں جو خطبہ دیا حضرت خلیفت سالس رحم اللہ تعالیٰ نے وہ تھا کہ ازدواجی رشتے درخت کے پیوان کی معنیت ہوتے ہیں جنہیں شروع میں بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے یہ خطبات نکاح بات پرانے میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اچھے رشتے نبا سکتے ہیں تو یہ ہدایتیں ہیں اپنے سامنے رکھیں مختصر ہوتی ہیں اس لیے میں بعض دفعہ خود بیان کر دیتا ہوں نکاحوں میں بعض دفعہ یہ سب کو خلفا کی ہدایات دے دیتا ہوں بہرحال فرماتے ہیں کہ جنہیں شروع میں ہی بڑا سنبھال کر رکھنا چاہیے رکھنا پڑتا ہے قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق اس پیوان کو کالج شدید کے دھاگے سے باندھنا پڑتا ہے یعنی سچائی بالکل کامل سچائی کے دھاگے سے باندھنا پڑتا ہے تب جا کر اس کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری نہ صرف ہر دو میاں اور بیوی پر بلکہ ان کے خاندانوں پر ان کے ماحول پر بلکہ ان کے دوستوں پر بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ بہت سی خوبیاں بزنیوں کے نتیجے میں یا چکلیوں کے نتیجے میں یا بے صبری کے نتیجے میں یا تیش کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کالج شدید ایک بہت ہی مضبوط دھاگا ہے جب نے فرمایا کہ خدا کرے کہ جس نکاح کا میں اس وقت اعلان کر رہا ہوں وہ ہر دو خاندانوں کے لیے بابرکت ہو پھر جماعت کے لیے بابرکت ہو انسانیت کے لیے بابرکت ہو خاتم نسل پیدا ہو اس میں سے پھر آپ نے فرمایا کہ رشتہ میری چھوٹی امشیرہ عمت الحکیم اور سید دعوت ظفر شاہ کے بیٹے سید ملود احمد کا ہے جو ڈاکٹر سعید غلام مشتبہ کی بیٹی لبنا شہباز سے طے پا رہا ہے پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب ابتدائی ڈاکٹروں میں سے ہیں جنہوں نے مغربی افریقہ میں بطور واقف ڈاکٹر کام کیا اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا بخشی بڑے کامیاب سرجن کے طور پر وہ پہلے گانا میں کام کرتے رہے پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں نظریہ بھیجا گیا وہاں بھی انہوں نے اپنا عارضی وقت پورا کیا 
फिर दिल की आर्द्रता में बीमार होकर वजह से वापस लौटना पड़ा फिर उसकी वसालस ने उन्हें दुआ भी दी कि अल्लाह ताली उनको सेहत से रखी और उनको तफीक दे के दोबारा जाएँ अफ्रीका और ये दुआ भी अल्लाह ताली को बुल फरमाई उसके बाद भी वो गए और एक लम्बा अरसा वहाँ दोबारा अफ्रीका में खिदमत की तोफ़ी मिली फिर मुस्लिम वसालस ने यह दुआ भी की कि अल्लाह ताली सैद मलबूद अहमद को भी खिदमत दिन की तोफ़ी दे और अपने तौर पर जो दवाई खिदमत ही कर सकते थे उन्होंने की उसके बाद इनके बेटे सैद सरूद अहमद कहते हैं कि मेरे वालद शुरू से ही नमाजों के पाबंद फजर की नमाज के बाद तलावत करने वाले बल्कि तजदार भी थे मुझे पता है इनकी तलावत भी बड़ी अच्छी आवाज़ में कहते थे पढ़ते थी फिर कहते थे रात को सोने से पहले हमें पुराने बुजुर्गों के किस्से और वाक़ात सुनाते थे चंदों में बाकायदा थे और हमें भी चंदों के बाकायदा रहने की तलकिन किया करते थे जेब खर्च भी देते तो कहते पहले चंदा दे के आओ ईदी मिलती तो उसमें भी कहते चंदा दिया करो हर एक की अलहदादा फाइल बनाई हुई थी इसी तरह वसीयत जब करवाई बच्चों की भी उनकी भी फाइल बनाई अपना रिकॉर्ड भी रखा और हर चंदा खुद क्लियर करते थे रमज़ान के रोज़ों के अलावा शवाल के रोज़े भी रखने वाले थे कुरान करीम के दो दौर मुकम्मल करते और तीसरे दौर ख़त्म करने की कोशिश करते रमज़ान में ये लिखा है उसने कि बड़े खरे इंसान थे बहुत शफाफ तबीयत के मालिक सीधे साफ को थे बहुत मिलनसार थे पुराना तल्लु किसी से होता या नया खुद रबता रखते और किसी न किसी बहाने हाल पूछते रहते छोटा हो या बड़ा सबसे उस नसलूक से पेश आते अपने दिल में कभी किसी के बारे में कीना नहीं रखा तसर नहीं था कोई जितनी मर्जी ज्यादी कर जाता लेकिन हमेशा उसने खुल से पेश आते थे अगर कोई बड़ी ज्यादी कर जाता तो खुद जाकर उससे ताल्लुक़ बनाते और ये सिर्फ बेटे नहीं लिखी बल्कि मैंने भी देखा है ये हकीकत में ये खूबियाँ इनमें मौजूद थी मेरा भी यही मुशाह है और बहुत से तजीद करने वाले लोगों ने भी जो इनसे वाकिफ थे उन्होंने भी ये लिखा है कि वाकई ये खूबियाँ इनमें मौजूद थी तो इसलिए बेटे ने ही लिखा है कि एक दफ़ा मुस्लिम बाउद रजिताल्हों ने कहीं सफ़र पर गए बाहर तो तोहफा लाए इनके लिए खिलौना एक जिसको उन्होंने खोल के टुकड़े टुकड़े कर दिया और मुस्लिम अहदा ने कहा कि मैंने तुम्हें तोहफा दिया तुमने इसके टुकड़े कर दिए हैं तो कहने लगे कि मैं अभी जोड़ देता हूँ और फिर उसको जोड़ भी दिया बस मुस्लिम अहद के सामने तो मुस्लिम अहद ने इनकी वालदा को कहा कि इसको इंजीनियर बनाना बस मुस्लिम अहद की ये बात ही पूरी हुई बाद में इंजीनियर बन भी गए वो और बड़े अच्छे इंजीनियर थे फिर मुस्लिम अहद की एक नसीहत जो सारों के लिए बड़ी काम वाली है उसका बयान कर देता हूँ एक मरतबा मुस्लिम अहद अपने फॉर्म सिंध में था जमीन वहाँ गए हुए थे ये भी वहीं थे उन दिनों में ये भी अपने वालद के साथ हज़र मुस्लिम के साथ के साथ ही जमीनों का जायज़ा ले रहे थे दौरा कर रहे थे जब हज़र मुस्लिम के साथ साथ थे उनके तो उस वक़्त आमों के बाकी खालमन सीज़न का फल का गालमन था सीज़न तो ठेकेदार ने फल तोड़ के नीचे रखे हुए थे बाग के जो ठेका है वो दे दिया जाता है बेच दिया जाता है और फल वो फिर ठेकेदार का होता है कुछ उसमें से ली जाती है मालिक की 
लेकिन बहरहाल उसने अपना हल तोड़ के रखा हुआ था ये बच्चे थे इन्होंने एक उसमें से एक आम उठा लिया हजरत मुस्लिम महूद ने कहा कि वापस रख के आओ ये अब तुम्हारी मिलकियत नहीं है ठेकेदार की मिलकियत है तो ये अंदाज थे मुस्लिम महूद की भी तरबियत के अब ये कह सकते थे कि हाँ जिस जिनस में मिलती है उसमें से निकल जाएगा कोई हरज नहीं लेकिन नहीं अपने नवासे की इस तरह तबीयत की आपने फिर इनकी बेटी सईद मलबूद की मारिया अजीज़ा मारिया कहती हैं कि कुरान करीम और रूहानी खजाइन और मलफात का मुतद मुसलसल मुतालिया रखते थे इसी तरह मुझे ये भी पता है कि तफसर कबीर जो है इसका भी मुतालिया था और बड़ा गहरा इलम था ज़ाहिर नहीं करते थे अपना इलम को लोगों में बैठ के लेकिन अगर कोई पूछे कहीं बात हो मसले हल हो तो बड़े अच्छे हवाले देते थे और उन्होंने भी मुझे लिखा है ये दीनी और दुनिया इतबार से कहती जब भी हम कोई मसला पूछते तो अच्छा हल बताते थे दुआओं की तरफ तोजो करने की तरफ तलकिन करते और ये यही कहते थे कि तुम दुआ करो और मामला फिर अल्लाह पर छोड़ दो अल्लाह तफरत को सलूक फरमाए और इनकी बीवी बच्चों की हिफाजत करे और इनकी नेकियाँ जारी रखने की तोफीक दे इनके भाई हैं ऐसे ही सैब उन्होंने भी लिखा है यही कि बड़ी खूबी ये थी खुशी का मौका हो या गमी का हमेशा ये पहल करने वाले थे मुबारकबाद देने में मरीज हो तो याद करने में सबसे पहले आते थे हनीफ महमूद साहब रबी सिलसिला है ये लिखते हैं इस्लामाबाद से इनसे तारफ़ हुआ सादा सफ़ेद पोश खामोश तबाह दरवेश और फरिश्ता सिफत इंसान थे और वाकफी जिंद, ज़िंदगी ख़ासतौर पर बयान कराम को बहुत एहतराम करते थे रबा आए तो यहाँ भी इस तल्लुक निभाया जो इस्लामाबाद से कायम हुआ था अक्सर तलाश करके मस्जिद में मिलते थे और कहते हैं जब भी इनको दुआ के लिए कहो उसके बाद दुआ के बाद उस पर हाल हवाले पूछा करते थे कि क्या बना फिर अल्लाह ताला ये नकियाँ जारी रखे जैसा कि मैंने कहा इनके बच्चों में भी दूसरा जनाजा जो उसको पढ़ाने का जिक्र ये है वो है मुकरम अकमीद आग मोहम्मद साहेब ये सदर जमात मेहदी आबाद डोरी रिजन वकीना फासो के हैं ये गुजशत दिनों पैंसठ साल की उम्र में उनकी वफात हुई है इनके पसमानगान में दो बीवियाँ और दस बेटे और पाँच बेटियाँ शामिल हैं मिशनरी इंचार्ज साहब लिखते हैं बड़े चाकू चौपन थे गुजशत दिनों में वहाँ गया था डोरी में शहदा की फैमिलियों को उनके घरों में खुद सेट कर रहे थे नए घर बना के दिए जमात ने शहदा की फैमिलियों को वहाँ सेट कर रहे थे और फिर दो दिन बाद ही घट गए अपने वहाँ जोशों के गिर पड़े शदीद हार्ट अटैक हुआ था और फिर उनकी वफात हो गई उन्नीस में अहमियत कबूल करने की उनको साजत मिली अहमदी होने के बाद अलहाज इब्राहिम बदगा साहब के पास मैदी बात मुंतकिल हो गए और अलहाज इब्राहिम बदगा साहब के करीबी जात में तबलीग के लिए भी जाते थे तबलीग तबलीग के नतीजे में बहुत सी जमातें इन्होंने कायम की महकमा जंग जंगलात में गार्ड फॉरेस्ट के फॉरेस्ट गार्ड के नुमाइंदे के तौर पर गवर्नमेंट मुलाजम थे वहाँ दहशत गर्दी की वजह से फारग हो गए 
फसल की कटाई होती है तो माँ बाप से अपनी फसल से जक़ात का हिस्सा अलग करवाते और सबकी जक़ात का हिसाब बनाकर सब शुमाल को देते रसीद कटवाते पाँच साल बतौर सर जमात में अदीबाद की खतम की तोफ़ी मिल रही नरम और धीमे मिजाज के आदमी थे कभी गुस्सा नहीं करते थे जब ग्यारह जनवरी तेईस को मेहदी आबाद में दहशत गर्दों ने हमला किया तो उस दिन ये मगरब की नमाज अदा करके घर जा चुके थे इस वाक़ के बाद अफराद जमात में बहुत खौफ हरास था और शहादतों को ऐसे बहुत निढाल भी थे लोग आपने इनको बहुत हौसला दिया और फिर दोबारा जो मैंने इनको कहा कि मेहदी आबाद को कि लोगों को डोरी शहर में मुंतकिल कर दें बड़ी जाफशानी से ये सारे काम किए आपने लोगों को हौसला दिलवाया और आबादकारी करवाई तमाम अरबाब जमात को अपनी निगरानी में डोरी मुंतकिल करने के इंजाम किए और फिर वफात तक इन सब शहदा की खानदानों की ज़रूरिया का ख्याल रखते रहे राना फारूक साहब मुबरक हैं डोरी के कहते हैं कि नमाज फजर के बाद रोज़ाना तमाम शहदा की फैमिलियों के पास सलाम करने जाते खैरियत याफ्त करते कोई मसला होता तो फौरी उनका हल करने की कोशिश करते इस वक्त कहते हैं कि डोरी में मुख्तु जमातों के आठ सौ के करीब लोग हैं जो मुतासरीन क्या पजीर हैं वहाँ उनका ख्याल रखते सबका हर वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहते नमाजों में बड़े बाकायदा निज़ाम जमात के मुकम्मल तान करने वाले और दूसरों को उसकी तलकीन भी करते थे अल्लाह ताली इनसे मखरत रहम का सलूक फरमाए इनकी औलाद को भी वाकिन को भी सब्र हौसलाता फरमाए इनकी नकियाँ जारी रखने की तोफ़ी किताब फरमाए